1: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia und ich bin Chenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 63 bei unserem
1: Podcast Überdosis Crime. Wie geht's der Chenoa? Ist alles gut? Ja, ich bin heute ein bisschen durcheinander, weil ich war gerade einkaufen und Saskia hat mir dann geschrieben, ja, äh, in fünf Minuten ähm, bin ich ready. Und ich war so, hä? Fünf Minuten? Und wir haben jetzt immer so ein Wochengespräch, ähm, wo wir, weil wir nehmen das Ganze ja ganz schön ernst und äh, sprechen einmal in der Woche über alles, was halt so ansteht. Ja. Da war ich gerade an der Kasse und... Ähm, ich wusste da schon, dass ich es nicht ganz schaffe und äh, habe dann gesagt, ja, halbe, dann treffen wir uns eine halbe Stunde später online. Und dann rufe ich Saskia an und sie sitzt da mit ihrem Mikro und ich so, warum oh, hast du dein Mikro da? Und Saskia sagt, weil wir jetzt eine Folge aufnehmen. Und ich so, Huch. also dazu müsst ihr wissen, wir haben einen Online-Kalender, also einen Terminkalender, wo wir uns so gut wie alles einschreiben was mit dem Podcast zu tun hat und das war eine Sache, die wir uns da nicht aufgeschrieben haben, die haben wir nur so besprochen ja. und das war wieder ein Fehler. Wir sollten wirklich uns da alles aufschreiben, weil ich war so, so darauf aus, dass wir jetzt einfach nur unser Wochengespräch haben und deswegen bin ich jetzt eigentlich nicht vorbereitet auf eine Folge, aber ich trage ja heute nicht meinen Fall vor, sondern Saskia. Mental brauchst du einmal eigentlich nur mitschwingen.
2: Ich merke mhm. gerade, dass ich ein bisschen Wortfindungsstörung habe und ich habe die Begrüßung heute auch wirklich komisch gemacht. Leute, tut mir leid. Ähm, ihr wisst, also es war so ein Genoa, wie geht's dir? Weird. Dann muss ich noch dazu sagen, ähm, wir wollten eigentlich am Freitag aufnehmen. Heute ist Montag, aber ich bin immer noch erkältet. Ich hatte Anfang des Jahres eine Grippe. Habe ich, glaube ich, letzte Folge auch schon erzählt. Und ja, so. ja habe ich. Und der Husten hängt immer noch drin. Das werden wir so gut es geht rausschneiden. Aber sollte sich meine Stimme mal ein bisschen zittrig anhören, ich versuche es zu vermeiden, zu husten, weil es gar nicht nötig ist eigentlich. Es ist bloß noch dieser eklige, trockene Reizhusten. So,
1: Placebo-Husten.
2: Placebo-Husten. Darauf ein kleines Wasser und dann kann es auch losgehen. Schön, nur. Jetzt ich bin sehr gespannt. Den, um den Fall thematisch zu beginnen, habe ich eine Frage für den Anfang für dich, genauso wie du letzte Woche für mich. Mhm. Und da posten wir jetzt schon seit einiger Zeit unsere Fälle, die wir recherchieren und in denen wir danach auch darüber urteilen, ja. unsere Meinung dazu abgeben. Erzähl mal den Hörern, wie es dir damit geht, wenn so Themen moralisch sehr schwierig sind und wie das für dich ist. Ich glaube, da sprechen wir so aus einer Sicht, wie es ist, dazu ein Statement zu geben und der andere damit arbeiten soll. Denn das ist ja nicht immer so einfach. Aber erzähl das mal aus deiner Sicht.
1: Also es ist ja nun mal so, dass wir ja schon eine gewisse Zuhörerschaft hier haben und man sehr vorsichtig sein muss mit den Worten, die man wählt für bestimmte Themen. Es ist auch manchmal schwierig, mh, ja, niemandem auf die Füße zu treten und wir versuchen immer so gut wie möglich erstens die Sache aus der Vogelperspektive zu sehen und neutral zu sein, haben natürlich aber auch unsere eigene Meinung zu der jeweiligen Sache, zu dem jeweiligen Thema. ja, ja Oft hat man so ein bisschen die Hemmungen davor, die, ein, die eigene Meinung irgendwie so richtig, so wie man es wirklich denkt, auch vor so vielen Menschen preiszugeben, vor allem wenn es kontroverse Themen sind, die ja, sehr unterschiedlich, also in der Community ankommen und man gar nicht einschätzen kann, wie eine Person darauf reagiert. Ja. Und deswegen ist es aus unserer Sicht immer wichtig, erstmal Worte mit Bedacht zu wählen und vor allem, um niemanden zu verletzen, wenn es um solche Themen geht. Das ist uns ja, ja auch sehr wichtig, weshalb wir uns da wie ich auch in unserer letzten Folge gesagt habe, auch unbedingt nochmal ansprechen wollte, dass Victim Blaming bei uns gar keinen Platz hat und wir das uns erstens selbst nicht vorwerfen wollen und zweitens auch nicht vorgeworfen bekommen wollen. Ja. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, irgendwie auch ja, wir vertreten glaube ich lieber so eine neutralere Vogelperspektivensicht als direkt unsere Meinung, aber das was wir im Nachgespräch nach den Fällen ja sagen, ist ja genau das eigentlich, was wir denken. Wir, ja. versuchen, wir versuchen uns nur, etwas zu verpacken, dass es manchmal nicht so harsch klingt direkt. Ja, das sehe
2: ich ganz genauso. Ich glaube, wir haben auch schon einiges an Feedback bekommen, in dem das nicht bedacht wird, dass wir nicht zu allen Situationen eine Anekdote haben können oder ja, irgendwie einen Bezug, aber trotzdem versuchen müssen, daraus ein Thema zu bauen, zu dem wir was sagen. Das ist letztendlich der Inhalt des Podcasts und ja. wir hoffen natürlich, dass ihr versteht, dass wir damit mit so viel Respekt wie möglich rangehen, ist es aber manchmal auch einfach schwierig sein kann. Ich glaube, dass der Fall heute, den ich mitgebracht habe, den ich beim Recherchieren auch sehr emotional fand und immer auch und noch immer keine Einstellung dazu habe, um ehrlich zu sein, schwierig mhm. sein könnte zu beurteilen. Ich bin sehr gespannt, was du am Ende dazu sagst und was deine Worte so dazu sein werden. Aber damit mhm. würde ich sagen, starten wir in den Fall rein. Ja. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß
1: beim Zuhören und beim Vertiefen in den Fall. Mhm. Let's go. Die Triggerwarnungen und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Die Namen habe ich teilweise geändert.
2: 1986 in der Nähe von München. Susanne B. ist eine bestrebte Frau. Schon immer packte sie die Hoffnung, Dinge durchzuziehen und sich Träume zu erfüllen. Nur klappt das nicht immer so recht. Nicht so, wie sie sich das jedenfalls vorstellt. Was sich die gerade einmal 27-Jährige aber schon seit vielen Jahren vorstellen kann, ist als Anwaltsgehilfin zu arbeiten. Im Jugendalter besuchte sie eine Realschule. Ihr Vater war Schreiner, ihre Mutter Hausfrau. Mit ihren Geschwistern, die fester Bestandteil ihres Lebens sind und mit denen sie sich gut versteht, wächst sie bei ihren Eltern in einem kleinen Dorf im Osten von München auf. Jetzt lernt sie auch Ulrich kennen. Mit ihm ist sie endlich vollständig glücklich. Sie genießt das Leben und schaut sehr fröhlich mit ihm in die Zukunft. Während Ulrich als Programmierer arbeitet, sehnt sich Susanne nach etwas, das ihr gehört. Etwas, das ihr die Möglichkeit bietet, sich bald auf Kinder konzentrieren zu können und selbstbestimmt leben zu können. Sie macht sich mit einem Schreibbüro selbstständig. So kann sie sich die Fahrten nach München ersparen, die ihr Zeit und Kraft rauben und sobald sie Kinder hätte, nicht mehr möglich wären. Schnell steigt Susannes Aufsehen als bestrebte Unternehmerin, die durch ihre hervorragende Arbeitsmoral und ihren Fleiß schnell feste Kunden, darunter Anwälte und Makler, findet. Dass Susanne bemüht ist, spricht sich herum. Sie beginnt für einen namhaften Anwalt zu arbeiten, später sogar beim FC Bayern. 1989 geht ihr Traum der kleinen Familie endlich in Erfüllung. Ulrich und sie bekommen ihren Sohn Christian. Zwei Jahre später kommen Anna und Sarah zur Welt. Die beiden Zwillinge machen das Familienglück perfekt. Susanne möchte im Beruf mehr, als sie gerade erlebt und verdient. Zuvor hatte sie angefangen, Lebensversicherungen zu vermitteln und kommt dann durch verschiedene Kontakte zu Maklerbüros unterschiedlicher Immobiliengeschäfte. Sie investiert das erste Mal mit 25.000 Mark. Doch der Schein trügt und die Hoffnung, die sie in die unbekannten Menschen setzt, verpufft. Scheinbar war Susanne auf Betrüger hereingefallen. Bei Freunden und Verwandten besorgt sie sich unter dem Versprechen, ihnen hohe Rendite geben zu können, größere Mengen Geld, um die Summe auszugleichen, die sie zuvor verloren hatte. Immer und immer wieder fällt Susanne auf falsche Maschen rein, verstrickt sich in neue Geschichten und glaubt fest daran, irgendwann das große Geld machen zu können oder zumindest Erfolg in dem zu haben, was sie sich vornimmt. Doch das bedeutete auch, dass sie immer und immer wieder Geld verlor, das wichtig gewesen wäre, um über die Runden zu kommen. Die Menschen in Susannes Leben wenden sich teilweise von ihr ab. Ein anderer Teil rennt ihr sehr regelmäßig nach, um nach dem Geld zu fragen, welches sie sich geliehen hatte. Einige der Leute, die nach einer bestimmten Zeit nichts von ihrem verliehenen Geld sahen, erwirken Titel gegen sie. Auf der Seite igp .de ist nochmal geschrieben, was ein sogenannter Titel eigentlich ist. Das ist ein rechtliches Dokument, welches einem Gläubiger bescheinigt, dass er einen rechtsstaatlich abgesicherten Rechtsanspruch auf eine Forderung hat. Dabei können Gläubiger diese Titel auf mehrere Arten erwirken. Der klassische Weg dabei im Inkasso führt über das gerichtliche Mahnverfahren. Ulrichs und Susannes Haus wird versteigert. Hier können sie nicht weiter wohnen bleiben. Susannes Blick auf eine rosige Zukunft bröckelt immer mehr. Weil sie ihrem Mann so viel Geld schuldet, nimmt sie Kredite bei der Bank auf. Doch das alles hilft nichts. Ihre Geschichten um ihren Erfolg verstricken sich nur weiter und immer enger. Ulrich steht dabei immer wieder für seine Frau gerade und versucht das zu richten, was sie innerhalb kürzester Zeit erneut umwirft. Als letztes verkauft er seine Rentenansprüche, während er 14 Stunden am Tag arbeitet, um die Familie über Wasser zu halten. Susanne hingegen verspricht, die Dinge wieder hinzubekommen. Sie ist sich sicher, dass bald alles anders werden würde. Sie fälscht Briefe und Unterschriften. An manchen Tagen traut sie sich nicht auf die Straße, in der Angst, sie könne jemandem begegnen, dem sie noch Geld schuldete. Nach geraumer Zeit verliert sie ihr Telefon, weil sie dies finanziell nicht mehr stemmen kann. Der Strom wird abgestellt und zeitweise weiß sie nicht, wie sie die Kinder ernähren solle. Ihr Bruder wird später sagen, dass Susanne nie Geld gehabt hätte. Alle hätten versucht, immer mal wieder zu helfen, aber in den Dimensionen, in denen es nötig gewesen wäre, hätte keiner mehr helfen können. 1997 lässt Ulrich sich von ihr scheiden. Schon lange stand die Ehe auf der Kippe. Sie stritten dauerhaft, entweder um Geld oder um die Kinder. Susannes Lage wird hiermit nicht besser. Ganz im Gegenteil. Sie kämpft sich finanziell von Woche zu Woche. Ihre letzte Rettung sind ihre Schwiegereltern, die sich kurz zuvor im Chaos des Familiendramas mit ihrem Sohn zerstritten und nun kein Wort mehr mit ihm redeten. Dass Susanne die Kinder behielt und somit mit sich und ihren so sehr geliebten Enkelkindern auf sich gestellt war, ließ sie nicht lang zögern, die vier erst einmal bei sich aufzunehmen, anschließend dann finanziell zu unterstützen, um ihnen eine eigene Bleibe zu ermöglichen. Als Ulrich dann auch keinen Unterhalt zahlt, weil, Zitat, Susanne ihm eh schon genug Geld schulde, drängen ihre Schwiegereltern sie dazu, Anklage gegen ihren Ex-Mann zu erheben. Der Vater der Kinder habe sich nicht dagegen zu sträuben, Unterhalt zu zahlen. Die Monate sind hart, aber gemeinsam mit den Kindern kann sie es schaffen, sich aus der Trauer über die gescheiterte Ehe und finanzielle Probleme zu kämpfen. Daran glaubt sie ganz fest. 1998 wird sie außerdem von der Justiz wegen Betruges zu zwei Jahren Bewährungsstrafe verurteilt. Ihre Schulden liegen bei einer Gesamthöhe von 800.000 Mark. Es ist Februar 1999. Susanne hatte beim Über-die-Brust-Fahren einen Knoten in dieser entdeckt. Sie bangt und hofft wieder einmal bis zuletzt, dass es nichts Schlimmes, nichts Bösartiges ist. Doch Ende Februar kommt die erschütternde Wahrheit. Susanne hatte Krebs. Der Knoten in der Brust war ein bösartiger Tumor, der Metastasen gebildet hatte. Für sie ist klar, sie wird das tun, was sie immer tut. Durchhalten und kämpfen und die Hoffnung nicht verlieren. Ulrich zeigt wenig Empathie seiner Ex-Frau gegenüber. Wenn du krepierst, kommen die Kinder in ein Heim. Zu meinen Eltern kommen sie jedenfalls nicht, wirft er Susanne, What? die seit Wochen im Haltlosen schwimmt, an den Kopf. Boah. Sie will davon nichts hören. Und auch der Rest der Familie ist sich eigentlich sicher, dass es nicht so weit kommen würde. Susannes Hoffnung stirbt zuletzt. Doch irgendwann verlässt sie auch diese. Es ist kurz vor Ostern und ihre Brustamputation steht ihr bevor. Christian, Sarah und Anna hatten schon lange gemerkt, dass mit ihrer Mama etwas nicht stimmte. 30. März 1999. Es sind gerade Ferien. Der Zehnjährige und die beiden Achtjährigen Schwestern sitzen mit Susanne auf der Couch. Gemeinsam schauen sie einen Film auf einer VHS-Kassette. Einen Tag zuvor war Ulrich am Haus gewesen und hätte Susanne angedroht, ihr den Jungen wegzunehmen, wenn sie die Anklage gegen ihn wegen Unterhalts nicht zurückziehe. Christian stellte sich dabei vor seine Mama und damit zwischen seinen Vater und sie. Er wolle aber nicht weg von der Mama. Danach seien die Kinder ihr nicht mehr von der Seite gewichen. Die Worte ihres Vaters hatten ihnen Angst gemacht. Würden sie ihre Mama wirklich verlieren? Mama, was ist, wenn du stirbst? Und wenn du stirbst, wollen wir auch sterben. Und Mama, lass uns nicht allein, entflieht es den kleinen ängstlichen Gesichtern. Susanne bringt die Kinder ins Bett. Doch das alles war nicht so, wie sie sich das vorstellte. Vielmehr war es so ein intensiver Schmerz, den sie nicht mehr aushalten konnte und wollte. Sie setzt sich an den Küchentisch und beginnt, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Ich weiß, es ist schrecklich, was heute passiert ist und was ich euch antue, aber ich kann nicht anders. Seit Wochen habe ich den Entschluss gefasst und immer wieder verworfen. Mein Leben ist ein Spießrutenlauf. Ich stehe vor dem Chaos. Eigentlich habe sie den Brief wegwerfen wollen, doch sie schreibt weiter. Dass ich die Kinder mitnehme, werdet ihr nicht verstehen. Aber was hätten sie für eine Zukunft mit einem Vater, zu dem sie kein Vertrauen haben und bei dem nur der Hass regiert. Die Schlinge hat sich so zugezogen, dass ich keine Zukunft mehr habe. Es kann kein Morgen mehr geben. Vom Aufwachen bis zum Einschlafen habe ich nur Sorgen. Der liebe Gott hat mich wahrscheinlich schon lange verdammt. Bitte verzeiht mir. Susanne überlegt nicht, wie sie es machen würde, aber dass sie es machen würde. Ihre Kinder wolle sie eigentlich nicht umbringen, sich selbst aber schon. Es ist der 1. April 1999. Susannes Schwiegermutter ist mit ihr verabredet. Gemeinsam wollen sie zum Autohändler fahren. Es war ein Donnerstag und eigentlich würden ihre Enkelkinder zu dieser Zeit schon durch die Wohnung im ersten Stock rennen. Sie geht im Hausflur die Treppe hoch, sie klopft und klingelt, aber niemand macht ihr auf. Sie war sich ganz sicher, dass ihre Verabredung heute war und dass ihr niemand die Tür öffnete, war besorgniserregend. Die Wohnungstür war abgeschlossen. Der Schlüssel steckte von der Innenseite. Mit einer Leiter steigt ihr Mann, Susannes Schwiegervater, zum Balkon hoch. Ein kontaktierter Schreiner hilft ihnen, die Balkontür aufzuhebeln. Was sich ihm in dieser Situation für ein Ausmaß bot, würde ihn nicht mehr loslassen. Er läuft durch die Zimmer in den Flur, öffnet die Wohnungstür, durch die nach kürzester Zeit auch ein Arzt und der erste Polizeibeamte hereinkommen. Das Bad ist voller Blut. Blutrotes Wasser steht in der Badewanne. Darin sitzend eine blutüberströmte Frau. Keine Regung. Auf dem Boden neben der Wanne ein blutiges Messer. Oh Gott. Die Bilder, die sich dem Polizisten aus den anderen Zimmern in seinen Kopf brennen, sind Bilder, die auch die Großeltern für immer verändern würden. Susanne hatte an jenem Abend aufgegeben und damit entschieden, alles zu beenden. Christian gab sie eine giftige Mixtur aus Wasch- und Putzmitteln Als dieser davon nicht stirbt, erwürgt sie ihn Seine Obduktion wird später belegen, dass er einen minutenlangen Todeskampf geführt haben muss, ehe sein Körper aufgab Er liegt kalt und starr auf dem Boden Im nächsten Zimmer liegt eines der Mädchen Susanne hatte einer ihrer Töchter mit einer Axt den Kopf abgetrennt Das Kind war sofort tot in einem anderen Zimmer liegt ihre Schwester. Sie wurde mit fünf Hieben durch die Axt schwer am Schädel verletzt. Sie verblutete. Susanne selbst hatte sich dann in die gefüllte Badewanne gelegt, sich die Pulsadern und Sehnen der rechten Hand mit einem Messer durchtrennt und sich mehrere Male mit diesem in den Hals und in die Brust bis zum Herzen gestochen. Zusätzlich legte sie einen angeschalteten Föhn mit in das Wasser. Jedoch war, ehe etwas passieren konnte, die Sicherung der Wohnung rausgeflogen. Vier Tote. Das denkt der Polizist, als er den Tatort überblickt. Aber als dieser die Situation erneut versucht einzuschätzen und Ausschau nach Auffälligkeiten zu halten, findet er etwas komisch. Er schreitet von Raum zu Raum und da bemerkt er das Detail. Das Wasser der Badewanne bewegt sich. Hm. Der Puls und auch der Blutdruck der im Wasser liegenden Frau ist durch den Arzt nicht mehr messbar. Auch Susannes Abschiedsbrief wird gefunden. Ein weiteres Stück des Briefs liest, jetzt ist es sieben Uhr morgens. Ich war die ganze Nacht wach, es war furchtbar. Mit den Kindern wollte ich nicht so eine Sauerei machen, aber es ging nicht anders, weil der Christian so gelitten hat. Ich bin ein Stück Dreck, mir graust es vor mir selbst. Susanne wird mit einem Rettungshubschrauber in das Münchner Krankenhaus geflogen. Ihren Kindern konnte man nicht mehr helfen. Alle drei waren zum Zeitpunkt des Auffindens bereits tot. Während sich die Tat nicht nur in Pienzenau, östlich von München, dem Ort, in dem sie geschah rumspricht, sondern auch über Städtegrenzen hinaus in den Medien diskutiert wird, regeneriert sich Susannes Körper von den Einstichwunden und dem hohen Blutverlust, den er an jenem Abend erfahren hatte. Januar 2000. Im Landgericht München vor der ersten Strafkammer beginnt der Prozess um Susanne B. und den versuchten erweiterten Suizid, in dem ihre Kinder ums Leben kamen und sie überlebte. Die Presse stürzt sich regelrecht auf den Fall. Schlagzeilen über Schlagzeilen, die mit jedem Mal intensiver, vorwurfsvoller und urteilender werden, reihen sich in den Wochen hintereinander in den Nachrichtendiensten an. Susanne, die sich zu ihrer Anklagebank vortasten muss, weil sie eingehüllt in ein Tuch ist, das man ihr vor lauter Neugierde fast vom Kopf reißt, trägt darunter eine Perücke. Nach ihren vielen Bestrahlungen und der Chemotherapie waren ihr alle Haare auf dem Kopf ausgefallen. Aber sie trägt diese nicht etwa aus dem Eitel heraus, sondern weil sie kein Mitleid wolle. Sie wolle nicht als die krebskranke Frau gesehen werden. Im Gerichtssaal rein sich Platz an Platz Interessierte des Falls, denn die Neugierde, aber vor allem die Empörung über so eine grausame Tat ist groß. Jetzt muss sich Susanne ihren Problemen stellen, obwohl sie genau das eigentlich nicht wollte. Sie gab sich auf und sah keinen Ausweg aus ihrer Lage. Zuerst soll sie von ihrer Kindheit berichten wie und wo sie damals lebte, von ihren eigenen Kindern und wie es zu den Schulden, die sie über die Jahre anhäufte, kam und wie es dazu kommen konnte, dass sie den Betrügern mit so großen Summen in die Falle ging. Anschließend soll Susanne B. vom Abend des 31. März sprechen. Der Nacht, die alles veränderte. Doch Susanne scheint sich nicht an viel zu erinnern. Sie weiß noch vom Brief und dann werden ihre Erinnerungen zu diesem Abend immer blasser. Die nächste klare Situation, die ihr im Kopf blieb, ist erst das Erwachen auf der Intensivstation. Der Druck ihr gegenüber ist groß. Sie solle von ihren toten Kindern erzählen, wie sie vorging und welche Beweggründe sie hatte in einer Zeit, in der die psychische Gesundheit eines Menschen noch lange nicht den gleichen Stellenwert im allgemeinen gesellschaftlichen Auge hatte wie heute. Das alles in einem Prozess, in dem der Gerichtssaal mit Menschen gefüllt ist, die jedes ihrer Worte in der Luft zerreißen würden. Das führt auch dazu, dass Susanne gegenüber den psychiatrischen Gutachtern Dinge anders erzählt oder dort noch mehr erwähnt als dann im eigentlichen Prozess. Das Gericht wirft ihr nach dem ersten Verhandlungstag vor, Dinge zu verschweigen, die sie vorher schon einmal geäußert hatte. Der Schreiner, der den Großeltern geholfen hatte, in die Wohnung zu kommen, sagt im Prozess als Zeuge aus. Er war der Erste, der die Stille durchbrach, die seit dem Abend des 31. März eingetreten war. Die Großeltern haben geschrien, ich hab gesehen, dass zu spät ist. Dann ist die Tür normal zugefallen. Er muss also erneut die Leiter hochsteigen, durch die Wohnung gehen und die Haustür öffnen. Wie konnte es so weit kommen? Was bewegte Susanne B zum Entschluss, ihr Vorhaben wirklich zu vollenden und die schmerzhaften Gedanken und damit verbundenen Zeiten stillzulegen? Auch im Auge der Gesellschaft sind die Meinungen etwas gespalten. Es gibt nicht viele Menschen, die sie nicht dafür verurteilen, aber einige, die sagen, dass sie die Verzweiflung verstehen, aber kein Mitgefühl aufbringen können. Warum hatte sie sich auf die Geldgeschäfte eingelassen, die das Unglück erst so richtig ins Rollen brachten, wie eine große Lawine, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt übermannen würde? Die Anhörung der Sachverständigen füllt Verständnislücken der Biografie Susannes und ihre Entscheidungen, die sie im Leben traf. Der Psychologe Joachim Weber, der seit vielen Jahren für sein Wissen und die Sorgfalt in seinen vielen Fällen bekannt ist, erklärt, dass Susanne B. gemessen an ihrer schulischen Ausbildung einen erstaunlich hohen Intelligenzquotienten habe. Im Vergleich, der intelligenzquotient der Abiturienten liegt zum Zeitpunkt der Tat bei 115. Susanne habe einen IQ von 130 erreicht. Oh. Leistungsmäßig hätten ihr viele Türen damit offen gestanden. Aber genau hier liegt das Problem. Ihre hohe Leistungsbereitschaft, begleitet von einer Depressionsproblematik, führte dazu, dass sie Talente, die sie hatte, zwar teils erkannte, aber nur von unvorteilhaften, zum Scheitern verurteilten Dingen befeuert wurden, die sie in noch mehr Unheil rennen ließ. Eigentlich hätte sie mit ihrer Leistung Abitur machen und studieren können. Ja, ihre Lebensumstände wären teilweise sehr problematisch gewesen, nicht aber dramatisch genug, eine höhere Ausbildung und Entwicklung unmöglich machen zu können. Was Susanne B. fehlte, waren der Ansporn und der Reiz, der ihr zeigt, welches Potenzial in ihr steckte und welche Dinge ihr somit hätten möglich sein können. Es forderte und förderte sie nichts, dass sie zu einem Zeitpunkt auf die richtige Bahn rücken ließ. Sie hatte aber nicht einfach hochgepokert und versucht, alles aufs Spiel zu setzen und die daraus resultierenden Konsequenzen zu ignorieren. Sie war der festen Überzeugung, dass die Dinge, die ihr missglückten, sich zum Guten wenden würden und sich mit dem Erfolg so viel ermöglichen könnte. Wenn sie nur den richtigen Ansatz finde, würden sich auch die richtigen Türen für sie öffnen. Doch mit ihrer Krebsdiagnose, vor der sie so lange und intensiv bangte und ihr Herz voller Hoffnung füllte, verpuffte der letzte Schimmer dieser und damit das Gefühl, aus dieser Misslage entkommen zu können. Befeuert wurde das alles auch durch die gescheiterte Ehe, ihre finanzielle Situation, der Streit um ihren Sohn mit ihrem Ex-Mann und die Ungewissheit über das Leben, welches sie und die Kinder jetzt erwarten würde. All das ließ sie in ihrer aufgebauten Hoffnung zusammenbrechen. Das Thema ist bislang nur von männlichen Tätern bekannt gewesen zu dem Zeitpunkt. Und der Hamburger Psychologe Herbert Maisch benennt diese Menschen als unbekannte Sprengkörper im sozialen Gefüge. Denn sie können für andere Menschen gefährlich werden, weil sie nicht ihren Platz im Leben finden, der annähernd ihren Möglichkeiten entspricht. Da gibt es ein ganz bekanntes Beispiel, von Arno Funke, alias Dagobert. Der hatte einen IQ von 145 und hat als Autolackierer gearbeitet. Mhm. Michael Seulker, der Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in München ist, schließt dabei nicht aus, dass Susanne B. von einer Bewusstseinsstörung begleitet wird und damit schuldunfähig in einem affektiven Ausnahmezustand handelte. Das würde auch erklären, warum sie nicht nur die Kinder, sondern auch die Katze tötete. Und auch die Aggressivität der Tat trägt die vorangestellte Annahme. Aber handelt es sich um Mord oder Totschlag? Die ExpertInnen sind sich uneinig. Nach dem Gutachten Michael Seukers geht die Staatsanwaltschaft im Prozess, um Susanne B. so weit, einen Freispruch zu beantragen. Der Schmerz der Gesellschaft über das Thema einer Mutter, die ihre Kinder auf brutale Weise tötet, weil sie keinen anderen Ausweg sieht, ist nicht nur durch Susannes Tat aufgekocht. Zeitgleich vergiftet eine Mutter auch in der Nähe von München ihren zweijährigen Sohn. Auch ihr Vorhaben, alle Probleme verstummen zu lassen und sich zu suizidieren, wird nicht zur Realität. Ihr Sohn allerdings überlebt die Tat nicht. Die Leute sind auch hier empört über den in Erwägung gezogenen Freispruch. Schließlich wäre das ein Freibrief für alle Mütter. Fünf Männern obliegt Susanne B.'s Verurteilung. Zur so betitelten eigenen Absicherung wird noch ein weiterer Gutachter hinzugezogen, der Psychiater Paul Hoff aus Aachen. Doch auch er kann die Schuldunfähigkeit der Angeklagten nicht völlig ausschließen. Anders als seine Kollegen sieht er den Grund für die Brutalität der Tat die Zuspitzung eines depressiven Syndroms, also eine krankhafte seelische Störung. Der stete zwischen mehreren verzerrten Handlungsalternativen, den Susanne B. in der Nacht durchlebt habe, sei für ihn ausschlaggebend, denn, Zitat, sie erinnere sich ja noch an das Hin- und sein. In der Folge könne man die Tat deshalb nicht mehr als Entschluss betrachten, sondern als das Einsetzen einer völlig bizarren Selbstwahrnehmung. Susannes Mann befindet sich als Nebenkläger im Gerichtssaal. Während des Prozesses spricht sie den folgenden Satz in dessen Richtung. Wer hasst, kann sich irren, aber nicht der, der verzeiht. Ich bitte dich um Verzeihung. Ein leises, kaum hörbares Säuseln hebt sich daraufhin von den Lippen des Vaters der getöteten Kinder. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Keiner der Verantwortlichen hat das Gefühl, die Entscheidung über die Verurteilung guten Gewissens festlegen zu können. Aber sie sind sich auch sicher, dass ein Mensch, der in einem schwerst depressiven Zustand schwebt, in der Lage sei, einen solchen geordneten und selbstreflektierten Abschiedsbrief formulieren zu können. Ein solcher Mensch sei zwar völlig eingeengt auf seine Sicht der Dinge, er könne genau das aber sehr wohl noch kommunizieren und formulieren. An die letzten Stunden ihrer Kinder und ihre vermeintlich letzten Stunden könne sie sich nicht mehr wirklich erinnern. Der Blutverlust kann durchaus auch zu einer Amnesie geführt haben. Nachdem die Prozesstage beendet sind und noch immer kein Urteil gefällt war, beantragt die Staatsanwältin erneut einen Freispruch. Auch sie macht sich damit angreifbar und zur Zielscheibe für diese außerordentlich komplizierte und moralisch verzwickte Debatte. Das Gericht folgt allerdings der Beurteilung des Psychiaterhofs und verurteilt sie zu fünf Jahren Freiheitsstrafe wegen Totschlags an ihren Kindern. Hinzu kommt auch der Widerruf der Bewährungsstrafe. Menschen, die auch nach der Tat noch zu ihr halten und die Version der Susanne kennen, die sie war, bevor sie diese beging, sagen auch, bei ihr hat man nie gewusst, was die Wahrheit ist und was nicht. Sie hat so oft gelogen. Susannes Ex-Mann Ulrich zahlt nach ihrer Verurteilung immer noch 3000 Mark pro Monat für ihre Schulden. Er habe nicht nur zwei Häuser verloren, sondern auch seine Kinder durch sie genommen bekommen und sich somit zum Kasperl gemacht. Das war sein eigenes Zitat. Susanne, die ihren Ex-Mann irgendwie versteht und auch immer verstanden habe, gesteht sich ein, dass er sehr, sehr viel Ärger mit ihr gehabt haben muss. Jeweils eine rote Rose liegt auf jedem der drei kleinen weißen Särge, die über den Friedhof ganz in der Nähe des Hauses, in dem sie zuvor mit ihrer Mutter lebten, getragen werden. Aus kleinen Lautsprechern schallt der Song No Mercy. Ich bin dein Engel oben im Himmel, heißt es in einer Textzeile. Die drei Engel, die Susanne B. seit der Geburt ihrer Kinder immer bei sich hatte, die ihr Kraft gaben und die nötige Motivation, immer weiterzumachen, sind nun nicht mehr bei ihr. Auf dem Weg in die unendliche Stille, die sie sich so sehr wünschte, musste sie bleiben, während ihre Kinder, all die Jahre, die noch vor ihnen lagen, ein ganzes Leben, was sie hätten leben können, verloren. Und sie damit ihre Kinder. Zum Ende des Prozesses, sagt Susanne B., die schlimmste Strafe ist, dass ich überlebt habe. Ich hoffte bis zuletzt, dass es doch nicht bösartig ist. Ich bin eigentlich nicht pessimistisch. Ich glaube immer, dass es doch schon noch gut wird, dass ich es schaffe. Susannes Leben war begleitet von Hoffnung und Lichtblicken, die immer wieder erloschen und für ein tiefes Dunkel sorgten. Bis diese Dunkelheit alles überschattete und ihren Verstand erblinden ließ. Was in so einem Menschen vorgeht, wenn das komplette Bildnis des Lebens zusammenbricht und trotz all der Hoffnung, das Glück sich scheinbar immer und immer wieder gegen dich wendet, kann sich keiner wirklich ausmalen, der es nicht selbst einmal durchleben musste. Dieser Fall ist ein Beispiel für die Hilflosigkeit, die man erfährt, eine solche Tat einschätzen und vor allem ein strafrechtliches Urteil fällen zu müssen. Um es mit den Worten des Pfarrers der Beerdigung der drei Geschwister zu sagen – wir haben kein Recht zu
1: urteilen oder gar zu verurteilen. Oh Gott, ich weiß auf jeden Fall jetzt, was du meinst, mit dass der Fall schwer zu beurteilen ist. Ich weiß nämlich auch gar nicht, was ich dazu so sagen soll, weil es ist, liegt auf der Hand, dass das natürlich ein Mord war. Also sie hatte ja einen erweiterten Suizid geplant. Und ja. mit ihrem Überleben ist ja daraus ein Mord oder beziehungsweise wie in der Verurteilung jetzt benannt, ein Totschlag geworden. Ich finde es gerade schwer zu beurteilen, ob es meiner Meinung nach ein Mord war oder ein Totschlag. Hm. Ich bin auch nicht in der Position, das zu beurteilen. Das haben andere Leute gemacht, die davon auch viel, viel mehr Ahnung haben. Aber so von seinem eigenen Gefühl, was man wieder hat. Und da haben wir auch das, ja. wieder das Problem, dass man, ja, sehr vorsichtig sein muss mit dem, was man als Meinung vertritt vielleicht. Es gibt ja auf jeden Fall manchmal so Impulse, wenn man hört, okay, die
2: Person wurde jetzt so und so verurteilt, dass man dann zum Beispiel sagt, ich kann da eh nichts dran rütteln, Ja, so das wissen wir alle. Und darum geht es ja bei einem True-Crime-Podcast auch gar nicht. Aber schon zu sagen, ich wäre vielleicht anderer Meinung gewesen, wäre mhm. ich jetzt in der Situation gewesen, das zu beurteilen. Also nicht, dass wir uns anmaßen, das zu können in dem Ausmaß, wie es die Vorsitzenden eines Gerichts tun. Ja. Aber natürlich müssen wir auch oder versuchen wir abzuschätzen, was hätten wir eigentlich getan? Sehen wir das genauso? Sind wir da zu 100 Prozent von überzeugt? Oder gibt es vielleicht auch einen Teil, der in uns so ein bisschen daran zweifelt, ob das zu 100 die richtige Entscheidung war?
1: Ja, also ohne jetzt zu beurteilen, ob es für mich in meiner Auffassung ein Totschlag oder ein Mord war, in mir hat sich das Gefühl von Ungerechtigkeit breitgemacht. Ja. Weil ich fünf Jahre für Mehrere Menschen leben. Und da spielt es für mich auch keine Rolle, ob sie auch geplant hatte, sich selbst zu töten. Ja. Immerhin hat sie drei Kindern das Leben genommen und ja. nicht versucht abzuwägen, ob es für die Kinder auch noch eine andere Lösung geben könnte als bei ihrem Vater zu wohnen, was sie ja nicht wollte. Und irgendwie ja. auch die Brutalität, mit der sie ihre Kinder getötet hat, ist für mich irgendwie so unbegreifbar. Und auch, das ist jetzt ein Side-Fact, aber dass sie die Katze auch getötet hat, schließt für mich vielleicht so ein bisschen, dass sie in einem Blutrausch war. Weil wie erklärt sie jetzt das Töten der Katze? Weil die Katze, also hat... Hat sie sich gedacht, die Katze hat auch kein gutes Leben ohne sie oder die Katze ist auch nicht besser aufgehoben in einem Tierheim? Also die Katze spielt jetzt gar nicht so die Rolle. Also mhm. schon, das ist natürlich auch ein, auch ein Leben. Also das möchte ich gar nicht sagen. Aber, Aber gut, im, im Strafrecht wird ein Tier als Objekt wahrgenommen genau. und nicht als Lebewesen, was getötet wird, was wo man dann verurteilt wird. Genau. Ich finde aber, die Katze veranschaulicht ganz gut, dass da irgendein Rausch da gewesen sein muss. Und auch, dass sie sich nicht erinnern kann. Ich würde das vielleicht weniger auf die Amnesie durch den Blutverlust schieben. Also natürlich kann das auch ein großer Faktor sein, definitiv. Aber kann es denn nicht doch auch eine Art trance sein, in dem sie auf einmal war, weil sie ja, die ganze Zeit schon das so geplant hat und sich dann irgendwann in einem Trancezustand befunden hat, während sie das alles gemacht hat und vielleicht gar nicht selber so begriffen hat, was sie gerade tut. Das ist natürlich gar keine Entschuldigung für das, was sie getan hat. Also das wollen wir ja. hier nur noch mal festhalten. Das ist ähm, gar keine Lösung. Ne, Aber ja. ich versuche mich in ihren Kopf gerade so hineinzuversetzen, was super schwierig ist, weil ja auch gesagt wurde, dass sie eine notorische Lügnerin ist und ja, es ist, es ist sehr schwierig zu beurteilen, da hast du schon recht. Ja, ich glaube, der Fakt, dass sie so schwer
2: depressiv war, führte dazu, dass sie diese Endgültigkeit und Auswegslosigkeit als einzige... Lösung für sich sah und auch für die Kinder. Ja. Also sie hatte ja auch erklärt, so sie will die Kinder nicht zu einem Mann geben, der nur von Hass erfüllt ist. Das ist also nicht der beste Weg. Und natürlich würde man jetzt so im ersten Moment als psychisch stabile Person nicht sagen, okay, makes sense. Sie will die Kinder lieber mitnehmen in den Tod, als jemandem zu überlassen, der vielleicht nicht so empathisch und liebevoll ist wie sie. Mhm. Aber sie als Mutter, die sowieso auf allen Ebenen das Gefühl hatte zu versagen und nichts zu schaffen, weil ihr immer wieder bewiesen wird, du hast dich für die falschen Dinge entschieden. Ja, Will, glaube ich, einfach in Anführungsstrichen das Beste für das Kind und für die Kinder. Aber ja, das rechtfertigt das nicht in dem Sinne. Und das mit der Katze nee, Fall. ist ja auch so dieser Punkt des, naja, was soll die Katze sonst also was soll mit der Katze sonst passieren? Ähm, eine Person, die dann in so einen Rausch verfällt oder halt in, in dieses Gefühl der Auswegslosigkeit und sich dann dazu entscheidet schon Ab Abschiedsbrief zu schreiben und es so in Gedanken durchzugehen, was sie machen könnte oder was jetzt der einfachste Weg wäre, da dann zu in Anführungsstrichen zu reflektieren und zu sagen: okay, also wo soll dieses Tier jetzt hin? Es gibt keinen anderen Weg. Ich muss das einfach beenden. So, das ist jetzt hier, das muss hier vorbei sein für uns alle. Wir müssen, ich will das, das Fenster einfach schließen. So ungefähr. Wie gesagt, keine Rechtfertigung, aber Nein. vielleicht
1: eine Erklärung, warum sie die Dinge so gemacht hat. Ich finde es total absurd, darüber nachzudenken. Ich finde schon allein deine Beschreibung, wie sie die Kinder ermordet hat, dass sie es ja absolut. erst auf eine Weise machen wollte, dass sie die Kinder vergiftet und dass wird ja im Allgemeinen als viel weniger brutaler Mord angesehen. Aber dann, als sich die Kinderkörper dagegen wehren, zu wirklich brutalen Maßnahmen zu greifen und mit einer Axt und Messern zu arbeiten oder ein, eines dieser Kinder zu erwürgen, weil es eben nicht stirbt von dem, was sie ihnen eingeflößt hat, ich habe durchgängig Gänsehaut gehabt, gerade als du das vorgelesen hast. Ich bin einfach sprachlos. Ich hab, ich weiß auch ganz genau, ich kann mich gut reinfühlen in deine, ja, in, in dich gerade, dass du ja. sagst, du weißt halt auch nach der Recherche noch nicht so ganz, was du denken sollst, wo, wo wir uns natürlich einig sind, ist, dass das ähm, eine ganz schlimme Sache ist und das auf gar keinen ja. Fall eine Lösung sein kann. Ähm, aber man kann eben ja in die Köpfe der Menschen nicht reingucken und hätte vielleicht jemand das so gemerkt, was ihre Intentionen sind, hätte vielleicht was unternommen werden können. Aber gerade wenn Menschen an so einem Punkt in ihrem Leben sind, öffnen sie sich anderen ja nicht unbedingt. Dann behalten ja. es viele für sich selbst und versuchen auch selbst irgendwie, damit klarzukommen oder auch nicht aufgehalten zu werden. Ja. Ich bin einfach sprachlos. Ich finde es auch total
2: schwierig. Und mir fiel es so schwer, für mich selbst ein Urteil zu bilden, auch wenn das vielleicht gar nicht verlangt ist in ja. dem Fall, weil es so moralisch verzwickt und schwierig ist. Also was ich nicht unterstützt hätte zu 0,0 Prozent wäre ein Freispruch, weil es Zeit ja. geben muss für sie, das zu reflektieren ähm, mit der Unterstützung, mit, Psy mit psychiatrischer Unterstützung. Definitiv, und, ja. ja. so zu merken, was da passiert ist und das zu verarbeiten. Ich mhm. finde auch fünf Jahre... Zu wenig, beziehungsweise, ich kann nicht mal sagen zu wenig, aber ich hatte genau das gleiche Gefühl, als ich das gelesen habe. Es mhm. hat sich ein unwohles Gefühl in mir breit gemacht, weil sich das nicht anfühlt wie eine gerechte
1: Strafe. Weil sie auch für schuldfähig befunden wurde, richtig?
2: Ja, ja, da kann ich gleich noch was zu sagen. Also wir können gleich auch noch mal drüber sprechen, was, ähm, die, was im Strafgesetzbuch unter der Schuldfähigkeit steht. Das finde mhm. ich nämlich auch noch mal spannend, das dann so zu betrachten, wenn man die beiden Paragraphen kennt. Aber mhm. sie wurde als schuldfähig eingestuft, aber mh, als äh, eingeschränkt schuldfähig. Ah, okay. Also gerade weil sie die psychische Belastung hatte, die Depressionsstörung und ähm, ja die Dinge nicht sehen konnte wie ein emotional stabiler Mensch, der weiß, was da passiert und welche Konsequenz das eigentlich hat, sondern hm. es ist einfach für sie durch sein musste und nicht, ne, ich bringe jetzt meine Kinder um, sondern ja. ich will, dass das für uns alle aufhört. Genau, und zwar ähm, geht es einmal, bevor wir zu dem zu den Paragraphen zur Schuldfähigkeit kommen, noch darum, dass der Michael Zeuker, also der den das erste Gutachten erstellt hat, mh, der Psychiater sagt, dass sie entweder von dem Abschiedsbrief in die Tötung ihrer Kinder driftete und das dann eine Schuldunfähigkeit wäre, weil das so ein Übergang ist, der sich so steigert und in den sie so ja reinrauscht und nicht mhm. eine Entscheidung darauf. Oder sie hat reiflich überlegt, den Entschluss in die Tat umgesetzt und wäre dann eingeschränkt schuldfähig. Das wird aber verworfen und sich dann für Hoffs Variante entschieden oder diese gewählt, dass der Brief dokumentierte, welchen Entschluss sie hatte, nämlich zu sterben und die Kinder nicht
1: zurückzulassen. Okay, und damit aber eben eingeschränkt schuldfähig. Okay, aber volle Schuldfähigkeit wird ihr jetzt an gar keiner Stelle zugeschrieben. Also es ist entweder eingeschränkt oder nicht schuldfähig. Ja, okay. Hm. Ja,
2: genau. Und zu den zum Strafgesetzbuch bzw. den Paragraphen dazu, da unterscheidet man zwischen Schuldunfähigkeit und eingeschränkter Schuldfähigkeit. Mhm. In Paragraph 20 StGB heißt es: Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Also jemand, der nicht reflektieren kann, ob er wirklich Schuld hatte oder was sie da begangen hat, was. Die, diese Person da begangen hat und nicht nicht einsehen kann, was da passiert ist, das, finde ich, mhm. trifft bei ihr nicht wirklich zu. Weil sie kann einsehen, dass sie, was sie getan hat, falsch war. Und entschuldigt sich ja auch bei ihrem Ehemann und sagt ja. auch so, dass es nicht, ähm, ja, sie sagt nicht, dass es nicht richtig war, aber man merkt schon Reue. Gleichzeitig sagt sie ja aber auch, dass die schlimmste Strafe ist, dass sie es nicht geschafft hat. Also es ist ja schon eher so einen, nicht ein, ich bin so, traurig oder es ist so schlimm, dass ich meine Kinder getötet habe,
1: sondern es ist so schlimm, dass ich es nicht geschafft habe und immer noch hier ja. bin. Ja, also es ist schon so, dass sie es realisiert, was sie getan hat und das ist ja schon ein Indiz auf jeden Fall für eine Schuldfähigkeit, für eine Zurechnungsfähigkeit auch in dem Fall, weil ja. es kann natürlich gut möglich sein, dass sie in diesem Moment nicht zurechnungsfähig war, weil sie in einer Art Rausch oder wie gesagt, Trancezustand sich befunden hat aufgrund dieser depressiven Phase. Ja. Aber andererseits, ja, es ist ich kann ja mal den zweiten
2: Paragraph noch vorlesen, mhm. das ist ein Paragraph 21 StGB, das ist die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in Paragraph 20 bezeichneten Gründe bei der Begehung der Tat erheblich vermindert, so kann die Strafe gemildert werden. Also wenn sie die Möglichkeit hat und diese Fähigkeit besitzt sie eigentlich, die lässt sie glaube ich zumindest, das ist jetzt zum Beispiel auch so eine Sache, ich bin der Meinung, dass sie durch ihre Worte, die sie genannt hat und ähm, auch die so diese Prozesstage, was sie dann aussagt, eigentlich schon weiß, dass das nicht richtig war. Aber ich finde es ich find's ganz schwierig, weil dieser ja, mich triggert voll. dieser Satz so sehr oder ich finde diesen Satz so bedeutend, dass sie sagt, für mich ist die schlimmste Strafe, dass ich nicht mitgehen konnte, dass ich es ja. nicht geschafft habe, dass ich immer noch ja. hier bin und das ja wirklich nicht die Reflexion bringt, die es eigentlich bringen sollte, nämlich, die
1: Kinder sind weg und ich habe sie getötet. Ja. Die Kinder haben sich auch gewehrt dagegen. Deswegen hat sie ja, also sowohl die Körper der Kinder als auch die Kinder selbst bewusst haben sich gewehrt gegen den Mordversuch ihrer Mutter. Zumindest der Junge. Die beiden Mädchen haben geschlafen zu dem Zeitpunkt. Ach so, okay. Dann, und das ist sehr passend zu dem, Trauer, No Mercy, keine Gnade zu haben, vor schlafenden Kindern oder einem sich wehrenden Jungen halt zu machen.
2: Das sind auch so viele Schritte. Also das ist ja, ja nicht ein, und deswegen finde ich, ist es eigentlich kein Totschlag, sondern, also, das, ich könnte jetzt das Wort noch <lacht> nochmal sagen, aber ja, meiner Meinung ist ist nach ist es dann, wenn man das so betrachtet und erstmal den Fakt außen vor lässt, dass sie depressiv ist und gar nicht sich halt in diesem Loch befindet und in diesem Tunnel, aus dem sie nicht rauskommt oder dieser Strudel, der nicht der nicht aufhört. Aber in dem Moment, in dem sie den Jungen vergiften will, das nicht funktioniert, sich dann dafür entscheidet, ihn zu erwürgen. Er dabei struggelt und wirklich versucht, sich zu wehren. Keine Möglichkeit hat, weil sie ihm körperlich viel überlegener ist. Mhm. Sich dann danach entscheidet, die Axt zu nehmen und einer Tochter den Kopf abzuhacken und der anderen in den Schädel oh. zu hauen damit. Das sind Details. Ich war mir erst nicht sicher, ob ich die mit reinnehmen soll, weil ich es schon echt schlimm finde. Aber mhm. mh, ich fand es wichtig, um einzuschätzen, mit welcher Brutalität sie da eigentlich rangegangen ist. Und genau der ja. Fakt, dass sie nämlich nicht aufhört und zu irgendeinem Punkt dann vielleicht wieder in Anführungsstrichen wach wird und versteht, was da gerade passiert. Und ich glaube, mhm. dass dieser Moment, des als sie das versucht hat, ihr Kind zu vergiften und ihn dann erwürgt, alles vorbei war und es keinen anderen Ausweg gab. Sie hatte diese ja. Tat begonnen und sie musste diese Tat beenden. Und der mhm. letzte Punkt war sie, diejenige, die auch mitgehen sollte oder die überhaupt gehen wollte und die Kinder ja. mitnimmt. Und deswegen auch diese brutale Art und Weise, die sie an sich selbst ausübt, ja nicht nur den Kindern gegenüber, sondern gerade sich. Sie hat sich in die Brust gestochen und in den Hals mit diesem Küchenmesser und ja. vorher die Sehnen durchtrennt und wirklich versucht, oh. alles zu tun, dass sie es nicht überlebt. Der Föhn, der mit im Wasser landete, so auf mehrere Weisen, in Anführungsstrichen, das ist ja makaber, aber auf mehrere Weisen sicherzustellen, dass es vorbei ist und es ja. trotzdem nicht geschafft zu haben. Oh Gott. Ja, es also ist, ich, hätt, ich hätte echt total. gedacht, dass wir gar nicht so viel drüber reden können und dass wir nicht so viel dazu sagen können, weil ich auch immer Sorge davor habe, Dinge zu sagen, die vielleicht ja in den falschen Hals geraten könnten. Ja. Aber ich fand es jetzt schon sehr hilfreich, da so drüber zu sprechen, weil ich mich mit meinen Gedanken auch so ein bisschen allein gefühlt habe und so dachte: Oh Gott, boah, also ich weiß nicht. Gerade bei einer depressiven, stark depressiven Person, Depressionen sind so eine Scheiß Sache und so eine Scheißkrankheit die viel zu wenig beleuchtet wird und gerade so die Anfangsstadien als Faulheit abgetan werden oder jemand, der halt nicht so zugänglich ist oder irgendwie nicht so sozial unterwegs ist, aber viele Sachen darauf hinweisen, dass irgendwas nicht stimmt. Und deswegen möchte ich hier auch nochmal sagen, damit können wir, glaube ich, den Fall abschließen, weil da nicht mehr so viel zu sagen ist. Wenn ihr das Gefühl habt, euch belastet irgendwas oder... Euch geht es einfach nicht gut, mental nicht gut und ihr merkt, irgendwas schlummert in euch, dann sucht euch Hilfe. Das ist überhaupt kein Ding und es ja. ist überhaupt keine, ihr seid nicht schuld daran, ihr seid nicht verrückt, ihr seid nicht, ihr habt keine Klatsche. Es ist so wichtig und ich habe erst vor kurzem wieder mit einer Person darüber gesprochen, dass man gerade mentale Gesundheit erst so spät als wichtig anerkennt. Gerade ja, so bei stimmt. uns als junge Personen, bei denen man auch so viel im Voraus machen könnte. Wenn man sagt so, hey, ich habe ein paar Dinge erlebt in meinem Leben, die sind halt echt ein bisschen schwierig gewesen. Das müssen keine schlimmen Traumata gewesen sein. Aber einfach so Punkte im Leben, an denen man vielleicht das Gefühl hatte, irgendwas ist da nicht mit rechten Dingen zugegangen und irgendwie hat das was an mir hinterlassen. Ich denke da viel drüber nach dann sprecht mit jemandem darüber, dann sucht euch ja. Hilfe, dann, dann sucht euch einen, einen Therapeuten oder eine Therapeutin und macht es, es hilft so sehr und wenn ihr nicht den richtigen Therapeuten oder die richtige Therapeutin gefunden habt, dann sucht weiter ähm, und bleibt da dran, weil es kann euch so viel besser gehen, es kann euch so krass helfen und es ist so wichtig, dass wir darüber sprechen und nicht sagen, das ist für Leute, die halt ein krasses Problem haben, sondern das kann für jeden was sein. Und es gibt ja. für jede Person irgendwas, was aufgearbeitet werden muss und darf. Und das ist, glaube ich, das Abschließende, was ich zu dem Fall sagen will.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also ich denke, geschadet hat es noch nie so wirklich, auch mal in sich selbst reinzufühlen. Weil wenn man selber über sich nachdenkt und vielleicht so selbst versucht, sich... Na ja, sich selbst zu therapieren, indem man sich, was auch wichtig ist, erstmal klar wird über seine Probleme vielleicht oder seine Gefühle, ja. dann ist das schon viel wert. Aber und auch mit Freunden und Familie zu sprechen, ist viel wert, sich jemandem überhaupt anzuvertrauen, aber auch noch mal jemand, der professionell davon Ahnung hat, der euch vielleicht auch eine Diagnose stellen kann. Aber wie Saskia auch schon sagt, es muss ja nicht mal das sein. Es reicht ja schon, ja. wenn ihr euch irgendwas von der Seele reden könnt und euch jemand zuhört, der das vielleicht auch nicht zum ersten Mal hört. Das ist natürlich auch immer wichtig, in individuelle Bezüge einzubauen und nicht das zu pauschalisieren, weil das ein anderer Patient auch schon hatte. Aber ähm, ja. ihr könnt, wenn ihr den richtigen Therapeuten für euch gefunden habt, und das ist nicht muss nicht auf Anhieb der Richtige sein, weil wichtig ist ja, dass ihr euch wohlfühlt mit der Person, mit der ihr sprecht. Und wenn das nicht so ist, dann ist das auch okay. Nicht jeder Mensch ist etwas für, also nicht jeder Therapeut ist etwas für jeden. Ja. Das wäre ja auch gar nicht möglich, weil sich auch Sympathien unterscheiden. Aber das ist auch wirklich gar nicht schlimm, wenn man dann sagt, nee, ich will jetzt lieber weiter gucken oder, ähm, also, es ist eine sehr wichtige Sache. Und gerade auch, klar, wir beschäftigen uns da als Generation viel mit, aber auch so die Generation vor uns, die nicht, um das jetzt zu pauschalisieren, aber ich glaube, da war das noch nicht ganz so, nee. dass man darüber gesprochen hat, wie es einem geht und dass es einem nicht gut geht und dann sich in dem Fall auch professionell Hilfe zu suchen.
2: Ich glaube auch, dass in der Generation die Menschen wenige Menschen in Bezug zu ihren Gefühlen und Emotionen haben. Also gerade, also ich sehe das bei meinen bei meinen Eltern und auch bei Verwandten, das war da noch nicht so. Und was du gerade sagst mit der Selbsttherapie, in Anführungsstrichen, die Reflexion über sich selbst, in welchen Bereichen geht es mir vielleicht nicht gut. Und das ist eine Sache, die ich da ganz besonders noch mal erwähnen will. Es muss nee. euch nicht schlecht gehen, um in eine Therapie mhm. zu gehen. Ganz ja. im Gegenteil, mit einer Therapie müsst ihr nicht nur Sachen aufarbeiten und verarbeiten, die nicht gut liefen oder die für euch irgendwie im Nachhinein echt viel ausgelöst haben in einer negativen Art und Weise, sondern ihr könnt mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zum Beispiel auch gute Sachen verarbeiten. Es ist so wichtig, in sich reinzuhören und die Dinge mal für sich einzuordnen und damit vielleicht auch zu schaffen, in der Karriere weiterzukommen, weil du sagst so, ey, das hat mir Spaß gemacht, wieso mache ich da nicht mehr? Vor allem wir als junge Personen, die die Möglichkeiten haben, viel zu machen und uns so auszuleben, immer mehr geht es in die Richtung... Dass die Gesellschaft, weil wir natürlich in Anführungsstrichen mehr Leute werden im Verhältnis zum Rest der Population, ähm, uns klar zu machen, so wir haben viele Möglichkeiten und mittlerweile durch das Internet und ähm, Connections können wir echt viel Stuff machen. Also gerade so der Beruf des Influencers oder der Influencerin oder Content Creation, das ist, das sind so crazy Dinge die den Leuten vor uns nicht möglich waren und ich merke es bei mir selbst, du kannst dir so coole Sachen aufbauen oder so coole Sachen machen, wenn man da erstmal drüber reflektiert und in sich reinhorcht und genau deswegen ist eine Therapie auch in positiven Dingen total wichtig und schön, das zu machen, das zu reflektieren mhm. und anzunehmen, dass man Erfolge hatte und dass man Dinge erreicht hat und sich selbst mal auf die Schulter zu klopfen, das machen so wenig Leute, weil man es nicht kennt und weil niemand sagt
1: so, hey, das ist total wichtig, dass du deine Erfolge anerkennst. Auch ja. weil niemand so wirklich zufrieden mit sich ist und da beziehe ich mich selbst auch mit ein. Ich bin eine super perfektionistische Person und ich bin ja. nie mit dem zufrieden, was ich kann, was ich habe. Also ich muss mir das oft ins Gedächtnis rufen, dass schon allein die Basics etwas sind, wofür man dankbar sein kann. Also, dass ich ja. in, eine, in, eine, in einer warmen Wohnung lebe, dass mein Kühlschrank voll ist, dass, also die Basics meistens, aber ja. auch so, wenn ich zum Beispiel mit meiner Arbeit bin, ich selten so zufrieden, dass ich sage, Mensch, hast du gut gemacht. Und ja. ich versuche auch davon so ein bisschen wegzukommen, weil das auch sehr belastend sein kann, wenn man sich immer in Frage stellt, beziehungsweise nicht sich, sondern vor allem, ich beziehe das bei mir auch oft auf die Arbeit in jeglicher Form, ja. dass ich einfach immer ja, denke, dass ich das besser kann und meistens kann ich das auch, weil ich sonst würde ich das von mir selbst nicht annehmen, aber es kann halt auch ja. nicht immer alles perfekt laufen.
2: Ich glaube, ein Syndrom unserer Generation und auch der Generation vor uns, vielleicht wird das jetzt momentan besser durch eine Selbstreflexion, ist, dass wenn wir, und da kannst du mir ja gleich sagen, wie es bei dir ist, wenn ich eine To-Do-Liste habe und man ein To-Do abhakt, dann ist da nicht der Gedanke des, oh, das habe ich gut gemacht, und ich bin froh, dass ich das jetzt so gut abgehakt habe, also so das Level der Zufriedenheit, das man dabei hatte, sondern ein, ich bin froh, dass es eine To-Do weniger ist auf meiner Liste. Und das Echt, ist nicht, findest du? Ist es bei dir nicht so? Ich habe bei mir nicht das Gefühl, dass ich das reflektiere, wie es so war, sondern mir denke, geil, erledigt, super. Und das Nächste.
1: Hm, da komme ich gleich bei meinem Favoriten noch äh, drauf zu sprechen, aber ja. bei mir ist das, wenn ich zum Beispiel eine To-Do-Liste habe oder bei der Arbeit sehe, dass der Stapel kleiner wird oder so. Ich mache das nicht daran fest, dass ich dann irgendwann zu einem Ziel komme, sondern ich schaue da zurück und das ist bestimmt auch eine Sache, die man äh, psychologisch einordnen könnte. Ich schaue dann zurück auf das, was ich schon geschafft habe, was man auch äh, nebenbei gesagt sehr oft machen sollte, weil man manchmal gar nicht realisiert, wie weit man es schon geschafft hat. Auch wenn das so ja. kleine Sachen sind, wie irgendwas ablegen, seine Dokumente zu Hause in einen Ordner zu heften und der Stapel wird immer kleiner. Ich gucke dann lieber drauf zurück, anstatt darauf zu gucken, was habe ich noch vor mir und ich freue mich jetzt, hm. dass es weniger wird, sondern ich freue mich eher, dass, das ist total interessant, dass das mehr wird, was ich geschafft habe, weißt du?
2: Ja, ja gut, das habe ich auch, aber, ähm eher so dieser reflektierst du dich dabei, wenn du jetzt eine Aufgabe erledigst? Ich habe das zum Beispiel nur bei Kreativprozessen. Wenn ich irgendwas Kreatives mache, dass ich dann nochmal reflektiere, wenn mir eine Sache gut gefallen hat, oh ja, das hast du gut gemacht, so, keine Ahnung, ich designe irgendwas am Computer und habe damit eine To-Do abgehakt. Dann ist das eigentlich, wenn das so kleine Sachen sind, die nicht viel Arbeit benötigen oder viel Aufwand benötigen, bei mir immer nur ein Gedanke von, okay, und das Nächste. Bei größeren Sachen oder wenn ich Töpfer, dann habe ich den Gedanken, ah ja, finde ich eigentlich schön. Also da geht es mir gar nicht darum, mhm. wie viel ich jetzt geschafft habe, sondern wie erfolgreich ich bei der einzelnen Sache war. Aber bei so stupiden Sachen, und da finde ich es, glaube ich, ganz wichtig, dass ich das einmal öfter mache, nämlich sozusagen, keine Ahnung, wenn ich jetzt, ähm, blödes Beispiel, die Wohnung aufräume, das habe ich heute ganz besonders schnell gemacht oder hier, das ist, ein, das ist eine Sache, die ich oft mache, wenn ich aufräume, so Dinge von A nach B räumen. Dann ist es zwar ordentlich, aber dann liegen trotzdem manchmal noch Sachen rum. Und ich mm. habe jetzt schon mehrere Male in diesem Jahr diesen Impuls gehabt von, nee, Saskia, räum die Sache jetzt richtig weg. Räum, geh jetzt halt diesen Schritt in die Küche und bring, keine Ahnung, die Tasse weg, anstatt sie hier schön auf dem Tisch zu drapieren und einfach stehen zu lassen, damit du sie ja. dann morgen früh wegräumst.
1: Ja, stimmt schon. Ja, genau.
2: Auf jeden Fall kommen wir ähm, damit zu unseren mörderisch guten Faves und quatschen jetzt nicht weiter
1: darum herum. Genau. Hast du denn einen Favoriten? Ja. Soll ich dann anfangen? Ja, sehr gern. Mein Favorit ist ein Buch. Das einzige Buch, was ich die letzten Jahre gelesen habe. Ähm, ich bin eine sehr langsame Leserin und habe erst vor ein paar Monaten so angefangen. Ich möchte auch ein bisschen mehr lesen, wie Saskia auch äh, das letzte Woche schon gesagt hat. Aber ich finde zum Beispiel englischsprachige wie so Selbsthilfebücher, aber jetzt nicht auf die, also es ist eher so Self-Improvement, also um sich selbst zu verbessern. Und da geht es um Gewohnheiten und das Buch heißt Atomic Habits von James Clear. Und ich habe so viel gelernt bei diesem Buch. Da geht es nämlich zum Beispiel genau um sowas, worüber wir gerade gesprochen haben, mit, diesem, mit den To-Do-Listen und diesem Abhaken, weil er hat nämlich eine Regel aufgestellt, die zum, also in dem Buch geht es darum, seine schlechten Angewohnheiten abzulegen und neue zu erwerben. Und er sagt zum Beispiel, eine seiner wichtigsten Regeln, um einen neuen guten um eine neue gute Angewohnheit zu adaptieren, ist, er bezeichnet das jetzt wortwörtlich als make it satisfying. Voice crack kurz, aber ne, make it satisfying. Mhm. Ähm, mach es befriedigend. Und das hat man, finde ich, bei so einer To-Do-Liste auf jeden Fall, weil es sehr befriedigend ja. ist, das abzuhaken. Das ist auch ein
0: ja.
1: Beispiel, was er anbringt. Auch zum Beispiel seine Ziele abzuhaken. Ich habe das geschafft. Ich habe, keine Ahnung, wenn wir jetzt ganz oberflächlich denken, wir haben uns sehr doll gefreut, als wir die 10.000 Follower-Marke auf Instagram bei unserer Community geknackt haben, weil das für uns was ganz Besonderes yes. ist und da sagt er zum Beispiel, ich glaube, er bringt sogar genau das Beispiel an, wenn du zum Beispiel planen solltest, Influencer zu werden oder ein großes Following aufzubauen oder irgendwie sowas. Also er stützt sich jetzt nicht nur auf Erfolg oder so in seiner in seinem Buch, sondern einfach nur, um sich selbst zu verbessern. Ähm, da sagt er auch, dann schreibt dir das auf und hakt das ab oder ja, da, also er hat halt viele verschiedene Regeln wie make it visible, also mach es sichtbar. Ähm, zum Beispiel ja, sich es ist jetzt schwierig, schwierig zu Erklären. Also er bringt sehr gute Beispiele in, in dem Buch an und gibt auch Tipps, wie man in kleinen Schritten dahin kommt, wo man hinkommen möchte. Und was mir, also was ich gerade ausprobiere äh, aus dem Buch, beziehungsweise ausprobiere, ist jetzt auch keine große Sache, aber was mir sehr geholfen hat, ist zum Beispiel, du bist, also. Situation, du bist gerade vielleicht ein bisschen faul, hast es dir aber auch ähm, verdient vielleicht, ähm, musst aber unbedingt die Wohnung aufräumen und denkst dir so, boah, ich habe gar keine Lust, jetzt die Wohnung aufzuräumen. Dann ähm, spricht er davon, die Two-Minute-Method anzuwenden, denn er sagt, alles, was du in zwei Minuten machen kannst, machst du einfach, ohne drüber nachzudenken, du denkst einfach nicht drüber nach. Zum Beispiel, ja. äh, du stehst dann auf und sagst, ich bringe jetzt wenigstens die Tasse, die du eben ansprachst, in den Geschirrspüler. Ja. So, ist eine Sache unter zwei Minuten. Und er hat gesagt wenn du dann möchtest, dann kannst du aufhören mit der ganzen Sache. Aber wir Menschen sind darauf gepolt, dass es einfacher ist, für uns eine Tätigkeit fortzusetzen, als eine andere zu beginnen. Bedeutet, hm. wenn wir jetzt die Zwei-Minuten-Methode nicht anwenden, würden wir lieber auf der Couch sitzen bleiben. Weil ja. wir aber die fünf, äh, die Zwei-Minuten nur brauchen, um die Tasse wegzubringen und in den Geschirrspüler zu stellen, machen wir das, weil uns das die Methode sagt, sind dann aber so drin, dass wir dann auch noch alle anderen Sachen wegräumen, ja. die auf der Küche stehen und in den Geschirrspüler räumen oder beziehungsweise abzuwaschen. Ähm, und wenn wir dann erstmal dabei sind, dann machen wir die Küche, weil wir gerade dabei sind. Und wenn ja. wir mit der Küche fertig sind, sind wir immer noch dabei und machen dann vielleicht noch das Bad. Und ja. das ist eine super interessante Sache, weil das nicht mit einem Muss zusammenhängt. Also man sich auch sagen kann, ich kann jetzt aufhören nach zwei Minuten, aber ja. Der Mensch ist nicht so. Der Mensch macht lieber lieber gerade das, was er macht. Als es Oder es ist genau das Gleiche wie mit dem Sport zum Beispiel. Es dauert zwei Minuten, dir deine Sportlängens anzuziehen. Es dauert aber auf lange Sicht, bestimmt eine halbe Stunde ins Fitnessstudio zu gehen und dort anzukommen. Wenn du ja. aber sagst, ich teile mir das auf, in meine Zwei-Minuten-Regel, zwei Minuten dauert es, um mir meine Hose anzuziehen, zwei Minuten dauert es, um meine Sachen zusammenzupacken und dann immer so weiter. Und das ist gerade eine diese Methode, die ich mir ausprobiere und so eine Methoden bringt er dort oft an, was ich ja. total interessant finde und diese funktioniert bei mir echt gut, was ich nicht gedacht habe, weil bei mir sowas ja. meistens nicht zieht. Weil ich dann denke, zumindest ja, so
2: ein paar Mal und dann denkt man sich so, ja, aber ich verarsche mich ja selbst auch ein bisschen.
1: Ja, genau, aber das muss man also schonor, die niemandem traut auch selbst auch sich selbst nicht. Ja. Nee, ist wirklich so. Aber ich muss sagen, das, also es hat mich so viel realisieren lassen, der Inhalt dieses Buchs. Ich kann es euch nur empfehlen. Nochmal, Atomic Habits von James Clear. Ist ein New York Times Bestseller, keine Ahnung. Ich habe das irgendwann mal zufällig irgendwo gesehen und dachte mir, ja cool, ähm, ja, lese ich mir mal durch. Ja Und ich kann es wirklich empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin fast durch. Und dann ist es das erste Buch, was ich von vorne bis hinten durchgelesen habe in den letzten bestimmt sieben Jahren oder so, weil ich halt nicht so ja. die Lesemaus bin.
2: Hast du es auf Englisch
1: gelesen oder auf Deutsch? Auf Englisch. Ich finde es auf Englisch ja. so viel besser, weil man auch zeitgleich sein Englisch ein bisschen verbessern kann. Und ja. er, er bringt auch so viele Beispiele an, an denen er solche Themen visualisiert. Also auch historische Dinge oder irgendwie Evolutionsgeschichte, die wo wir uns, also die wir in unserem Kopf haben und die wissen wir, aber wir wissen nicht, dass das auf irgendeiner seiner Theorien beruht. Er hat jetzt, ne, die meisten Sachen von diesen historischen Sachen sind natürlich davor passiert, bevor er das Buch da geschrieben hat, aber ja. ähm, er ja, nimmt halt an, dass es auch auf dieser Grundlage so passiert sein könnte. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ich will euch jetzt auch gar nicht weiter damit äh, voll erzählen, aber vielleicht ist es ein guter Einblick in das Buch und wenn ihr wirklich jetzt denkt, oh, ich fand das jetzt gerade interessant, was Genoa erzählt hat über das Buch <lacht> und ich möchte mich gerne, ich also ich habe nämlich schn so schnell gemerkt, ich habe viele Angewohnheiten, die nicht so gut sind, gerade so Alltagsangewohnheiten und ähm, ich ja mache jetzt zum Beispiel auch jeden Tag mein Bett. Zwei-Minuten-Regel. Oh, ja, hier? ich habe das früher nicht gemacht. Ich hab, bin einfach nee. zur Arbeit gegangen nee und eine Sache, die ich auch in 2022 gelernt habe, ist, dass mh, wenn du, also es gibt auch einen TikTok Trend dazu, aber ich habe das wirklich selber auch festgestellt, dass man um den Tag zu gewinnen halt erstmal den Morgen gewinnen muss und wenn der Morgen schon strukturiert ist, wird dein Tag auch ziemlich sicher besser sein, als wenn dein Morgen schon total all over the place ist. Bin ähm, ich auch
2: absolut der gleichen Meinung.
1: Ja, also strukturiert euch den Morgen Esst am besten auch morgens was, weil nicht umsonst. Also man sagt wirklich, das ist die, die wichtigste Mahlzeit des Tages, weil die gibt dir eine Kraft für deinen Körper, die gibt dir ein bisschen Gehirnzellenkraft, wenn man das so nennt. Ist so, die Energie, ja.
2: die du brauchst, wenn du irgendwo, also auch wenn man körperlich arbeitet. Voll. Von irgendwas muss dein Körper ja leben,
1: in genau, Genau, der muss sich ja irgendwo nähren, ist ja klar. Ja. Genau, Leute, tut mir leid, ich bin jetzt fertig. Jetzt hören wir uns Saskas Favoriten an. Dazu wollte ich ganz kurz sagen, Bett
2: machen finde ich auch eine ganz wichtige Sache und Frühstücken bin ich absolute Verfechterin von und ist bei mir auch Gang und Gäbe. Also es gibt, ich würde sagen, im Jahr von, ich glaube es gibt im Jahr so 18 Tage, an denen ich mein
1: Bett nicht mache. Mhm. 18 Nee, finde ich eine gute Zahl. <lacht> ähm, hört sich an wie eine Statistik. Äh, freut mich sehr, dass du die erhoben hast an einem bestimmten Punkt. Ja. Ähm, ne, weil es auch immer wichtig ist für uns zu wissen, dass es vielleicht um die 18 Mal im Jahr sein könnten, wo du dein Bett nicht machst. Ähm, ja, ich finde es wirklich sehr hilfreich. Guckt euch das mal an, wenn das was für euch ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auch auf Deutsch das Buch gibt, aber auf Englisch kann ich es sehr empfehlen.
2: Cool. Ja, mein Quick-Tipp dazu, ähm, abschließendes Wort zu deinem Favorit, ist einen 15-Minuten-Timer zu stellen, wenn man irgendwas macht. Beim Aufräumen zum Beispiel stelle ich mir, wenn ich gar keine Lust habe, einen 15-Minuten-Timer und sag mir, okay, alles, was ich in 15 Minuten schaffe, das mache ich jetzt. Das ist ein bisschen die gleiche Theorie wie mit den zwei Minuten, obwohl das mhm. zugänglicher ist, weil in zwei Minuten, das ist erstmal so dieses Starten an sich, das dauert jetzt noch zwei Minuten. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja. Aber wenn es so eine große Aufgabe ist oder so Bad putzen, ist auch meine Challenge dann, weil realistisch gesehen wirst du das Bad nicht in zwei Minuten sauber machen, okay. aber das anzufangen, zum Beispiel die so Kleinigkeiten wegzuräumen, das schaffst du auf jeden Fall in zwei Minuten. Und dann den Timer mit 15 Minuten zu stellen und diese Challenge zu haben, das jetzt wirklich in 15 Minuten zu schaffen. Da muss man hm. halt ein bisschen schneller machen. Auch gründlich, Leute. Schön die Klobrille putzen. Aber, ja, das ist mein mein Quick-Tipp dazu. 15-Minuten-Timer. Und ja. mein Favorit für diese Woche, ich konnte mich jetzt gerade nicht so richtig entscheiden. Oh, ich bin hin- und
1: her gerissen schon. Oh. Was denn? Du kannst auch beide nennen. Ich würde das jetzt heute mal durchgehen lassen. Okay, na, zum Glück. Also,
2: erster Quick-Favorit?
1: Nein. Ja, nee, unsere sind nie quick. Unsere sind nie quick, Saskia.
2: Okay, ja. Also mein erster Favorit ist, ich habe mir ein neues Setup für meine Latteart geholt. Das ist ja jetzt schon ah, ja. ein langes Thema. Wir kennen es ja. Wir kennen es ja. Wir haben dazu, uh, nee, wir haben dazu kein Highlight, aber wir haben in den Favoriten-Highlights auf unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE auch nochmal in der Episodenbeschreibung verlinkt ein Story-Highlight, in dem es um meine Latteart auch geht. Also unter es meinen Favoriten.
1: Es ist das Favoriten Highlight von der ersten und zweiten Staffel.
2: Genau, und da habe ich nämlich auch schon mal darüber gesprochen, da habe ich damit angefangen, aber es war auf ganz umständliche Weise mit einem Handmixer und also mit so einem Handrührer Milchaufschäumer hm. und jetzt habe ich gesagt, okay, ich gehe das jetzt in 2023 noch mal ganz anders an. Siebträgermaschine ist momentan keine Option, also habe ich gesagt, ich kaufe mir eine Bialetti, das ist ein Espresso-Kocher, und eine kleine French-Press, die extra fürs Milch auf Schäumen ist und deswegen einen kleineren Durchmesser hat und man weniger Milch braucht als bei einer großen French-Press zum Beispiel. Mhm. Ich habe heute Morgen meinen ersten Kaffee damit gemacht. Also das das erste Mal ausprobiert. Der Kaffee hat toll geschmeckt. Ich muss sagen, ich habe mir kein Cappuccino, also scheinbar habe ich mir keinen Cappuccino gemacht, sondern einen Flat White. Ich habe nämlich mehr Kaffee benutzt, als in einem Cappuccino drin ist. Mhm. Und es war ein doppelter Espresso. Und
1: alle das Verhältnis bei Cappuccino ist 1 gerade. zu 3, oder? Nee, 2 zu 1, oder? Ich glaube auch. Weil das Und bei
2: einem also Flat White ist deutlich mehr Kaffee drin. Also es ja. ist ein doppelter Espresso mit Milch. Und äh, ja, ich hatte mir dann heute Morgen doppelten Espresso gemacht. Und äh, Leute, also das werde ich euch reinposten in der in einer kurzen Story, also ne. Ihr könnt auch auf meinem privaten Account, na gut, das werdet ihr jetzt nicht mehr sehen, aber da habe ich es geteilt und da habe ich jetzt auch ein Highlight zu gemacht auf meinem äh, privaten Account. Wir haben auch beide unsere Accounts nochmal in der Episodenbeschreibung verlinkt. Und da zeige ich auch meinen mein latter Art Progress. Und es hat so gut funktioniert heute. Ich war so perplex. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe das letzte Woche mit der großen French Press ausprobiert und da hat es gut funktioniert, aber ich wusste, ich habe zu viel Milch. Und heute hat so gut geklappt und der Kaffee hat so gut geschmeckt. Und ich hätte heute am liebsten noch einen zweiten getrunken, aber ich war so hibbelig schon von dem ersten.
1: Ja, es ist wahrscheinlich so eine extreme Verschwendung, wenn du ähm, dir keine kleine French Press dafür geholt hättest. Ja. Ähm, dann kippt man ja mehr Milch weg als. Ja, man benutzt andere, das ist auch immer super sagt. schade. Ja, super ja. schade.
2: Ja, Und das ist aber auch so cool mit dem Espresso-Kocher. Dann stellt man den auf sein Herd und dann blubbert der auf einmal und dann soll man den runternehmen und dann läuft das noch kurz nach. Und dann duftet es überall. Und genau, das war mein erster Favorit. Und jetzt äh, der zweite. Mhm. Ich habe mir nämlich, habe ich schon nur schon gezeigt, eine neue Wasserflasche gekauft. Denn Vorsatz mhm. für 2023 ist, mehr Wasser zu trinken und das dieses Mal mhm. auch ernst zu nehmen. Ich glaube, das nehmen sich immer viele vor. Aber dieses Mal habe ich gesagt... Nee, da gibt es keinen Ausweg. Das muss passieren. Zumindest wenn ich zu Hause bin. Siehst du, da trinken wir jetzt mal einen Schluck. Genau darauf. Ja, auch, bitte. Your sign to drink water. Ich verlinke water. euch die mal. Your sign to drink water. Hydrate now. <lacht> genau, ich habe mir eine Wasserflasche gekauft. Die hat einen Tragegriff, weil diese Wasserflasche 2, äh, 2, Zwei Liter fast und damit zum schwersten Zeitpunkt zwei Kilogramm schwer ist. Und das ist ein Game Changer. Es ist ein absoluter Game Changer. Ich habe heute innerhalb, also die hatten Strohhalm, das ist auch nochmal Das ist so Sau
1: wichtig. Gut. Ja. Da sind wir uns auch. Gerade richtig bei großen Flaschen. Krass, Bei großen einig. Flaschen,
2: ja, bei großen Flaschen ist es wichtig, weil ja. man gar nicht so eine Riesenflasche anheben kann. Dann trinkt man nicht so viel. Und man Weil's trinkt halt unhandlich. mehr aus dem
1: Strohhalm. Ja. Ich finde es ich find's viel angenehmer aus dem Stuhl. Weil manchmal kennst du das, wenn du, also kann auch ein leckeres Getränk sein, muss jetzt nicht unbedingt Wasser sein, aber du trinkst und kannst nicht aufhören zu trinken, weil ja. das Gefühl gerade, das habe ich richtig oft bei Capri-Sonne und das ist ja nur Zucker, aber ich, nur mal kurz, ne, für euer Verständnis, ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich ja. hab das mit, ich setze das an und dann ist das leer. Und dann ist die ich, Packung leer. Ich liebe das. Oder auch ähm, zum Beispiel so, wenn jetzt. Fanta oder so in meinem Becher hier drin ist, mit Eiswürfeln, ich, ich ziehe das weg. Das ist natürlich nicht gut. Das okay, sollte mit Wasser ist, mindestens aber mit, mit genauso.
2: sein. Kohlensäure? Mit Kohlensäure ist bei mir schwierig. Da reagiere ich ganz schlimm drauf. Da muss ich rülpsen wie Sau und äh, schwierige Situation. Naja, aber ich verstehe den Punkt, den du genannt hast.
1: Softdrinks bei den ganzen Fastfood-Ketten, die sind ja da äh, die sind ja verdünnt, ne? Und dann geht, dann geht und die das Hitten immer.
2: aber auch anders. Also wenn man dann so eine Pommes dazu hat oder so und dann Softdrink, das hittet ja ganz anders. Da, ja, dann, das Also stimmt. du musst ja sowieso erstmal ein bisschen Flüssigkeit zurückholen von dem von dem, von dem Salz der Pommes. Aber das ist so, wenn man da eine Cola hat oder so aus diesem Pappbecher mit dem Stroh... Das ist einfach was ganz anderes. Das, ja. das zieht man weg. Das zieht
1: definitiv. Man weg. Ja, genau, definitiv. und diese
2: Flasche, die ist super. Kann ich wirklich empfehlen. Ich habe heute... Mhm morgens nach dem Frühstück, habe einen Kaffee getrunken und die Flasche dann aufgefüllt vorher, habe da schon ein bisschen was dazu getrunken. Und dann hatte ich die zwei Liter am Nachmittag gegen 15 Uhr, glaube ich, alle. Und habe sie jetzt nochmal aufgefüllt und bin jetzt bei 1300, also habe schon wieder 700 Milliliter getrunken. Perfekt. du? Und das sind dann Mega gut. meine also die, ich, die will ich eigentlich heute auch nicht austrinken und dann
1: habe ich vier Liter getrunken, das ist auch nicht gesund. Mhm. Genau, das ist wirklich nicht gesund. Das sollte man. Also, obwohl, ich glaube, le viele Leute um die vier Liter auch trinken. Was ich, für mich ist das nicht so ganz verständlich. ich Weil ich <lacht> nicht so gerne, also vor allem nicht Wasser. Also, ach, ich finde, ja. es gibt so Menschen, die lieben Wasser, ja. aber. Wenn ich es mir aussuchen könnte und wenn es nicht wenn ich alles andere so super ungesund wäre, würde ich kein Wasser trinken. Ich habe es auch probiert mit einer Flasche, wo man einen Duftpott draufsetzt und quasi durch den Duft dann ne, einen Geschmack bekommt. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Und da stimmt mir Saskia auch auf jeden Fall zu, dass, das, dass ja. man da ja auch gleichzeitig Luft zieht und irgendwie erstens nervt es und zweitens ist das nicht so gut. Und nee, 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 da bin ich auch raus.
2: Ich ja. würde mir definitiv
1: die Flasche, die du hast, auch kaufen.
2: Ja, also es ist wirklich hilfreich durch den Strohhalm und durch die Größe. Und Mein Papa, ich habe dem das heute erzählt und dann hat er gesagt, aber du hast bei uns zu Hause auch noch vier Flaschen rumzustehen. Und habe ich gesagt, oh, das ist doch was ganz anderes. Das Dad. ist jetzt eine Flasche, aus der man trinkt. Und so, dann hat man direkt die zwei Liter, du siehst, was du trinkst. Die hat auch so eine Anzeige, also nicht so eine motivierende You Go Girl. Und wir haben es fast. Aber äh. du siehst zumindest, dass ich bei, ich sehe, dass ich bei einem Liter bin oder jetzt halt ja, noch 1,3
1: Liter über habe. Dadurch hm. hat das auch so eine Überwachungsfunktion, ist einfach so. Also ich ja. könnte dir manchmal nicht sagen, wie viel ich, also wie viel ich jetzt wirklich effektiv getrunken genau. habe. Du kannst das schon, weil du das gut äh, tracken kannst damit.
2: Genau. Und da glaube ich, dass das echt hilfreich ist und das motiviert voll. Kann auch sein, dass es das jetzt die neue Flasche ist. Ach genau. Und er meinte dann so, ja, man kann sich auch vier Flaschen nebeneinander stellen. Ja, gerade darum geht es ja nicht, <lacht> dass ich halt diese, oder ge genau darum geht es, dass ich das nicht habe und dass mhm. ich einfach diese eine Flasche habe, die ich nutze und die mit mir rumschleppen kann und mir halt umbaumeln, wenn es nötig ist. Ich bin ein bisschen wie so eine American Girl. In Amerika äh, trinken, glaube ich, so viele Leute, also haben die ja immer ihre, ähm, wie sagt man, Comfort Bottle mit dabei. <lacht> ist das,
1: hast du davon schon mal gehört? Das ist so ein mm -mm. Ding auf TikTok, die Comfort Bottle, so.
2: die die dabei haben, um alles halt, nee, zu trinken.
1: Den Begriff kenne ich nicht, aber ich habe das schon öfter mal gesehen, dass sie da so eine Art Gurt dran haben und die Flasche. Ja. Ich meine, es ist sehr sinnvoll, weil in der... Handtasche will ich das erstens wegen des Platzmangels nicht haben und ja. zweitens fällt mir dann meine Schulter ab oder wie ist das gemeint?
2: Weiß ich jetzt auch nicht, ob das Ding in der Handtasche passt. Ach, das du, hast so groß gleich,
1: Kopf. du hast gleich so einen Gurt mit da dran, ja, das ist natürlich schön. Der ist
2: da direkt, den kann man auch nicht abmachen, also kannst du schon, aber dieser, diese Vorrichtung, um den Gurt da durchzuziehen, der ist ähm, die ganze Zeit da dran. Und
1: meinst du, du wirst es nutzen mit dem Gurt? Also ich glaube, wenn wir so wandern gehen sollten, da könnte ich ja gar nicht viel trinken, weil dann müsste ich ja dauernd auf Toilette. Und ich glaube, dann werden alle, die mit mir wandern gehen, absolut genervt von mir, weil ich dann nach zwei. Und wenn, Leute, das ist bei mir wirklich schlimm, dann bin ich direkt. Ich, ich schaffe nicht mal eine Podcast-Folge hier aufzunehmen, ohne einmal, mindestens einmal auf Toilette zu gehen. Weil, ja. wenn ich mich wirklich bemühe, viel zu trinken, dann gehe ich nur zur Toilette. Das ist sehr Aber belastend. das ist bei
2: mir in den ersten Tagen auch immer so, wenn ich eine Zeit lang wenig getrunken habe und dann mich wieder bemühe, viel zu trinken, dann habe ich auch die ersten Tage immer äh, einen stärkeren Harndrang, als ich eigentlich habe. Dann muss ich viel öfter auf Toilette. Heute zum Beispiel habe ich auch mir fast in Hosen gepinkelt bei einem Gespräch, mm. das ich äh, online hatte. Und deswegen ist meine, mein Vorsatz jetzt erstmal, ähm, die nächsten Tagen und Tage und Wochen viel zu trinken und dann Deine meine Blase zu trainieren meine ah ja. Blase zu trainieren mhm. und zu stärken. Und dann geht das auch. Aber beim Wandern geht man ja auch zwischendurch pinkeln. Also kannst es ja ich auch irgendwo hinhocken. Das, so ist es nicht. Aber wenn es dann halt alle fünf Minuten ist, <lacht> ist es auch blöd. so ja. Genau, dass ich den Gurt beim Wandern zum Beispiel benutze oder wenn man, also keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Rucksack aufhabe, um äh, ins Café zu fahren, zum Arbeiten, könnte ich mir die theoretischerweise auch umbaumeln. Ich finde es so ja. schwierig, dass ähm, dann in Cafés es eigentlich nicht erlaubt es aus eigenen Wasserflaschen zu trinken. Wo ich mir so denke, I'm sorry, girl, aber ich versuche hydrated zu bleiben. Und in dem Café, in dem ich bin, gibt es kostenloses Wasser
1: mit Früchten drin. Das ist richtig cool. Mhm. Aber das kann ich ja nicht trinken. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht so überall angekommen, dass man so Wasser for free einfach bekommt. Also ja. vor, vor allem nicht bei uns hier so in der Gegend, wo wir ursprünglich herkommen. Da ja. also habe ich das Gefühl, also wir gucken dich
2: richtig schief an, wenn du fragst, ob du ein Wasser haben könntest und es ja. halt eigentlich ein
1: For-Free sein müsste. Ja, ich war einmal äh, unterwegs und da war mir entweder schwindelig oder schlecht oder ich habe wieder nicht, nicht viel getrunken und das kenne ich mittlerweile, dass mir dann irgendwie schwindelig wird und dann... Äh, habe ich irgendwo, ich glaube, da war ich gerade irgendwo und habe dann gefragt, ob ich einfach nur ein Glas ähm, Leitungswasser bekommen könnte. Einfach außer Leitung. Es ist, die sollen keine Flasche für mich aufmachen. Ich möchte einfach ein bisschen Leitungswasser haben, weil mir ein bisschen schwindelig ist. Und dann ja. ähm, wurde mir das gebracht und dann haben die gesagt, oh ja, 1,90 übrigens. <lacht> Leitungswasser. Und da frage ich mich halt, wie meinen die das jetzt? Kann man das einklagen? <lacht> Sorry, aber Leute, das geht nicht. Also wenn ihr... Restaurant oder Barbesitzer seid, kommt. gebt euch einen Ruck. Macht doch mal. Sorgt doch mal dafür, dass die Leute keine Nierensteine bekommen. Genau. Das ist nämlich sehr Richtig schmerzhaft, Sache. wie ich gehört habe. Und auch, also es soll wohl der unangenehmste Schmerz mit sein, den man ähm, in dieser Region erfahren kann. Habe ich gehört. Und ja, teilweise verhinderbar, wenn man
2: ordentlich trinkt. Ordentlich Wasser, ja. nicht Alkohol. Wasser. Ja euer Körper braucht es ja. Wir bestehen ja. ja aus so viel Wasser. Ja, Auch zurückführen. Und, ist auch eine Sache, ist jetzt für all the people, die auf ähm, die Wassereinlagerung haben und kennen. Natürlich, wenn man die Pille nimmt, ist es jetzt nicht zu verhindern, dass, es, dass das passiert. Das ist nun mal Folge der Pilleneinnahme. Aber ich habe immer nicht gecheckt, warum man viel Wasser trinken soll, wenn man Wassereinlagerung hat, weil ich mir so dachte, man führt doch noch mehr Wasser dem Körper hinzu. Mhm. Aber die Sache ist, wenn dein Körper das Wasser von außen zugeführt bekommt, was er braucht, dann lagert er nichts ein und gibt mhm. den Rest wieder ab, weil er ja weiß, es kommt was.
1: Ja, ja, das ergibt
2: sich. Das finde ich einen spannenden Fakt. Ja. Jetzt kennt ihr Stay den auch. Okay. okay, vielen, vielen Dank für die Folge. Ich wollte gerade sagen, danke, dass du dabei warst und dass das hier dann doch noch geklappt hat.
1: Ich und äh, ne, im Namen der Zuhörerschaft bedanke mich äh, für den Fall. Er war sehr spannend, kontrovers und irgendwie, ja, total verstörend. geht ähm, dennoch sehr interessant. Ich finde es auch immer schön, wie wir uns gegenseitig beieinander bedanken, dass wir den Fall mitgebracht
2: haben. Ist aber wichtig, Leute. Dankbarkeit zeigen. Dankbarkeit genau. zeigen. Genau, genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Äh, ich wollte gerade sagen, schöne Feiertage. Äh, haben wir nicht. Eine nee. schöne Woche.
1: Passt auf euch auf. Macht's fein und schön aus abschließende Worte. Seid immer nett zu anderen. Das ist mega, mega wichtig. Ganz genau. Ciao. Tschüss, Leute. Und
2: hat aber dann später äh, und hat oh, ja, Und dann denke ich mir so, ey, ich kann jeden fancy drink, drink jedes fancy Getränk hier, getrank, alter.
1: <lacht> ich kann nur sagen, ne. Ähm. <lacht> oh, ich kenne so gut, ey, ich kenne so gut. Am besten nochmal alles sagen, was man vorher gesagt hat. <lacht> ja, ja. Hold
0: up.